0: hallo aus der Stadt- und Schulbibliothek Kelsterbach. Mein Name ist Maike und ich bin die Leiterin der Kinder- und Jugendbibliothek. Und mit dabei ist noch der... Hi, ich bin Henry und bin neun Jahre alt. Die Bibliothek hat zusammen mit der Krankenkasse BKK VBU zum Bücheralarm-Podcast-Workshop mit Lena Stenz eingeladen. Zusammen haben wir das Buch »Die wunderbare Florentine Feiertag – Ein Wunsch kommt selten allein« von Uli Leistenschneider und Nina Dulek gelesen und wollen euch heute das Buch vorstellen. Mit dabei sind
1: Anil, Sophia, Dariusz, Ilvi, Kubilay, Mira, Malek, Ida, Maja. Zusammen sind wir 87 Jahre alt. Wir sind die Leseprofis aus der Bürgermeister-Hartschule. Außerdem zu Gast ist die Autorin
0: Uli Leissenschneider höchstpersönlich. Um euch einen ersten Einblick zu geben, lesen wir den Klappentext vor. Machst du das, Henry? Ja, klar. Ich schnappe gleich mal das Buch. Wie wunderbar. Florentine Feiertag ist da.
1: Im Städtchen Waldstadt sind die meisten Bewohner sehr zufrieden. Und das liegt bestimmt auch an Florentine Feiertag. Dies ist nämlich Wunscherfüllerin und das mit großer Leidenschaft. In ihrem Hinterhof wächst ein alter Apfelbaum und alle Kinder dürfen Zettel mit ihren Wünschen an seine Zweige hängen. Mit der Hilfe von Pieps, dem niedlichen Rotkehlchen, macht sich Florentine daran, all diese Wünsche wahr werden zu lassen. Manchmal ist das gar nicht so einfach. Aber wenn Florentine es mal wieder geschafft hat, wirft sie im auf
0: ihren alten Kreppofen an und lädt alle zum Feiern ein. Na, das hört sich doch schon mal spannend an, oder? Was sagst du? Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Auf dem Cover seht ihr übrigens Florentine, wie sie auf ihrem kleinen Balkon voller Pflanzen steht. Sie hat blonde, wilde Locken, die mit einem Haarband zurückgehalten werden. Große grüne Ohrringe blitzen hervor, sie lacht. Und sie hält einen lecker belegten Crepe in der einen Hand und das Pieps sitzt auf der anderen. Das Buch hat 187 Seiten, viele Schwarz-Weiß-Illustrationen von der bekannten Illustratorin Nina Dulek und ist 2022 bei Rotfuchs erschienen. Wir haben Uli
1: Leistenschneider viele knifflige Fragen gestellt, die uns die Autorin jetzt beantworten wird. Hört doch mal rein, es sind schöne Fragen. Wie bist du Autorin geworden?
2: Ja, das war so. Ich war, ähm, bevor ich Autorin geworden bin, in einem Verlag, dem Kosmos Verlag, da war ich Lektorin. Von Beruf und ähm, dann eines Tages wurde eine Autorin gesucht in dem Team Sternenschweif, das ist ähm, eine Reihe über Einhörner und da habe ich mich beworben und ähm, dann durfte ich da mitmachen, das ist auch eine Reihe, die im Kosmos Verlag erscheint, für die schreibe ich auch immer noch. Und das war so meine erste Buchreihe, wo ich mitgeschrieben habe. Also damals habe ich dann zwei Berufe gehabt. Ich war Lektorin und Autorin. Und irgendwann habe ich gemerkt, hm, beide zusammen machen doch sehr viel Arbeit. Und dann musste ich mich entscheiden, ob ich weiter Lektorin sein will oder ganz Autorin. Und dann habe ich mich für den Autorenberuf entschieden. Wolltest du schon immer Autorin werden? Ja, also das kann ich wirklich mit Ja beantworten, schon als ich angefangen habe zu schreiben. Mit sieben wäre ich gern Autorin geworden, habe das auch immer gespielt und habe aber immer gedacht, das klappt sowieso nicht. Deshalb bin ich umso glücklicher, dass ich es jetzt bin.
1: Wenn Sie nicht Autorin wären, wären Sie dann
2: Wunscherfüllerin geworden? Das wäre ich sehr, sehr gerne natürlich Wunscherfüllerin, nur im echten Leben ist das leider sehr schwer, weil wir ja auf das Geld auch angewiesen sind zu verdienen ne? und ich ähm, könnte leider nicht davon leben, Wunscherfüllerin zu sein, aber ich wäre es gerne. Ich bin es ein bisschen bei meiner Tochter, der erfülle ich immer sehr viele Wünsche und wenn jetzt jemand mit einem Wunsch an mich herantreten würde, würde ich bestimmt versuchen, den zu erfüllen. Kann man als Autorin genug
1: Geld verdienen?
2: Ja, also zumindest, das hängt immer davon ab, welchen Anspruch du hast. Also es gibt Leute, die wären damit nicht zufrieden. Ich bin damit zufrieden, was ich verdiene. Also es ist, ich bin jetzt nicht mega reich oder so, aber ich bin auch nicht arm, ich kann davon leben. Das ist mir wichtig und ähm, bin unabhängig, sage ich mal so.
1: Wie bist du auf die Idee gekommen mit dem Buch?
2: Also das war so, der Rowold Verlag ist auf mich zugekommen beziehungsweise auf meine Agentur und hat ähm, eine, eine Idee gehabt, die wollten gern ein Buch mit einer Frau. Als Hauptfigur, die was Tolles macht. Das war so die Vorgabe. Und dann habe ich angefangen zu überlegen und mir ist dann das schnell, ja, ziemlich schnell eingefallen mit dem Wünsche erfüllen, weil ich, wie gesagt, tatsächlich auch schon so Wunschbäume gesehen habe. Da hängen die Leute natürlich eher so anonym ihre Wünsche dran. Aber irgendwie habe ich schon immer mal gedacht, ach, wäre das nicht toll, wenn es tatsächlich jemanden gäbe, der die Wünsche auch erfüllt? Wieso ist
1: Florentine Feiertag so tierlieb?
2: Na, weil Tiere total toll sind, oder? Magst du Tiere? Ja. Siehst du. Und Florentine auch. Die kuschelt gern mit Tieren und so weiter.
1: <lacht> Wie bist du darauf gekommen, dass Florentine in einem Vogelnest
2: schläft? Also sie hat ja Pieps, ne? das ist ja ihr quasi Haustier. Also er wohnt ja nicht bei ihr, aber es ist ihr Begleiter. Und... Ähm, dann, Florentine hat ja immer ganz verrückte Ideen, sie ist ja auch Künstlerin und dann hat sie sich gedacht, ich brauche ein besonders tolles Bett und hat sich ein Vogelnest gebaut.
1: Ich wollte fragen, warum sie im Buch den Hund Kurt genannt haben, das habe ich mir schon so lange überlegt
2: habe, mir ist nichts
1: eingefallen.
2: Mit den Namen ist das immer so. Ich nehme immer das, was mir als erstes in den Sinn kommt. Das war Kurt, ja. Ich weiß nicht, warum. Also es gibt keinen Kurt in meiner Umgebung oder so, nachdem ich den Hund benannt hätte. oder. Ich glaube, ich fand es einfach lustig. Und warum müssen die Kinder ihre Wünsche an einen Baum hängen? Also die müssen das nicht, aber das hat Florentine halt so ähm, erfunden, weil nicht jeder traut sich ja, einen Wunsch so zu äußern. Ne? Wenn sie jetzt einfach sagen würde, hey, kommt zu mir und mir, sagt mir eure Wünsche, würden vielleicht nicht alle kommen. Aber wenn man seinen Wunsch einfach an einen Baum hängen kann und dann darauf warten kann, dass er erfüllt wird, dann ist das vielleicht einfacher. Oder würdest du lieber, also wenn ich jetzt die Wunscherfüllerin wäre, würdest du lieber deinen Wunsch mir so sagen oder würdest du ihn lieber an den Baum hängen?
1: Lieber an den Baum
2: hängen. Oh, du. Ich auch übrigens.
1: Wie verdient Florentine ihr Geld zum Einkaufen?
2: Ja, also das ist eine schöne Frage. Ich habe mir dann natürlich Gedanken drüber gemacht. Im Buch habe ich es nicht so beschrieben, weil ich das nicht so in den Vordergrund stellen wollte, das Geld. Und ähm, ein Buch ist ja auch nicht immer so realistisch wie unser Leben. Ne? Deswegen ist es nicht ganz so wichtig, wie Florentine ihr Geld verdient. Aber es ist so, Florentines Eltern sind ja schon tot. Das heißt, Florentine hat Geld geerbt von ihren Eltern. Ich meine, bei Pippi Langstrumpf, Pippi Langstrumpf hat immer den Goldkoffer von ihrem Papa. Ne? Und Florentine hat halt das Bankkonto von ihren Eltern. Und Florentine ist außerdem Künstlerin und verkauft ab und zu mal ein Bild oder macht andere schöne Aktionen, mit denen sie dann auch noch ein bisschen Geld verdient.
1: Mögen Sie auch Krebs, so wie Florentine?
2: Ja, ich liebe Krebs. <lacht> ja, ich esse sehr gerne Krebs. Magst du auch Krebs? Ja. ja? Und was am liebsten?
1: Apfelzimt.
2: Mmh, ja, finde ich auch sehr lecker.
1: Wann kommt Band 2 von Florentine Feiertag
2: raus? Im Mai 2023. Der ist auch schon fertig geschrieben.
1: Dann freuen wir uns, glaube ich, alle. Ich freue mich auch.
0: <lacht> <lacht> Vielen Dank, liebe Uli, dass du dich vor keiner Antwort gedrückt hast. Liebt ihr Krebs auch so sehr wie Florentine und Uli Leistenschneider? Wir haben beim Podcast-Workshop jedenfalls jede Menge davon verdrückt. Damit ihr aber jetzt nicht noch mehr Hunger auf Krebs bekommt, sondern auf das Buch, lesen wir euch unsere Lieblingsstellen selber vor. Drittes Kapitel.
1: Florentine saß in ihrem grünen Schaukelstuhl auf ihrem Balkon und knabberte an einem Croissant. Dabei lauschte sie den Vögeln und genoss den Duft, der aus ihrem neuen Kräuterchöpfen herüberweht. Die Sonne schien bereits warm in den Hinterhof und tauchte ihm in den glitzernes Licht. Was für ein herrlicher Morgen. Pieps ließ auf den Geländer nieder. Brilleli, cheep Cheep, brilleli, zwitscherte er und streckte seine rote Brust hervor. Diese Melodie kannte Florentine nur zu gut. Seit Pieps sie begleitete, hatte er schon oft gezwitschert. Wie wunderbar, rief sie fröhlich. Erst ein Tag war seit Florentines kleines Hinterhoffest vergangen, doch die Melodie ihres Ruhltkirchen war eindeutig. Der erste Wunsch hing am Wunschbaum. Prilili, Cheep Cheep, Pieps latterte davon und landete zwitschernd zwischen den noch nicht ganz reifen Äpfeln. Florentine nahm noch einen großen Schluck Mangotee aus ihrer Regenbogentasse. Ich komme schon, rief sie dann und sprang auf. Sie war schon ganz neugierig, welcher Wunsch am Baum hing. Schnell ging sie in die Wohnung, tauschte ihren luftigen Morgenmantel gegen Rock und Shirt und lief barfuß durch das Treppenhaus in den Hinterhof hinab. Um diese Uhrzeit war es ruhig. Die Kinder waren in der Schule oder im Kindergarten. Die meisten erwachsen auf der Arbeit. So war Pieps nichts überhören. Cheep, cheep, tönte es aus dem Baum. Mit seinem kleinen Schnabel pochte er gegen einen roten Zettel. Dankeschön, mein lieber Pieps, sagte Florentina und löste das Papier vorsichtig von dem Zweig. Gespannt faltet sie es auseinander und las laut vor. Ich wünsche mir einen Hund, ganz, ganz unbedingt, Nele. Florentine musste schmunzeln. Sie hatte sich schon beinahe gedacht, dass der erste Wunsch von Nede Grünling kommen würde. Nede hatte Florentine noch auf dem Fest erzählt, wie gern sie einen eigenen Hund hätte. Doch leider waren ihre Eltern dagegen. Tanja und Gregor Grünling hatten ungefähr hundert Erklärungen parat gehabt, warum sie keinen Hund in ihrer Altbauwohnung halten konnten. Ein Hund sei zu laut, zu wild, mache zu viel Arbeit, sei zu teuer und so weiter. Florentine lächelte. Ich denke, da lässt sich trotzdem was machen. Was meinst du, Pieps? Sie rechnete nicht wirklich mit einer Antwort von Pieps. Doch zu ihrer Überraschung flatterte das Rotkehlchen laut, zwitschernd davon. Florentine sah ihm erstaunt hinterher. Pieps wollte ihr etwas zeigen, das spürte sie. Das Rotkillchen flog durch das Tor zur Straße hinaus und wartete in einem der Kastanienbäume auf Florentine. »Was möchtest du mir sagen, Pieps?« keuchte Florentine, als sie vor dem Haus stand. Sie war bestimmt nicht unsportlich, aber so schnell wie ein Vögelchen war sie nun doch nicht. Pieps flatterte zu den Briefkästen und Florentine eilte hinterher. »Eine Schnitzeljagd am Morgen?« na, du bist lustig, rief sie. Pieps ließ sich auf dem Wochenblatt nieder, das im Stapel vor der Haustür lag. Bürgermeister erbt Tierheim, lautete die Schlagzeile auf der ersten Seite. Darunter war ein Bild mit dem Bürgermeister, der zwischen fünf Hunden und drei strahlenden Frauen stand, welche zwei Katzen und ein Kaninchen in den Arm hielten. Ungeduldig tappte Pieps über die Zeitung und das Wort Tierheim. Florentine sah ihr Rotkehlchen bewundernd an. Manchmal glaube ich wirklich, du kannst meine Gedanken lesen. Gerade hatte ich nämlich die gleiche Idee wie du. Eine Fahrradklingel ertönte und Florentine sah auf. Bürgermeister Bunchu kam mit seinem Fahrrad vor ihrem Haus zum Stehen. Wie jeden Morgen fuhr er durch die Kastanienallee zu seinem Büro im Rathaus. »Guten Morgen, Florentine«, rief er dann. »Guten Morgen. Was machst du denn hier?«, fragte Florentine erstaunt. Sie hielt die Zeitung in die Höhe. »Gerade habe ich tolle Neuigkeiten über dich gelesen«, sagte sie lächelnd. Der Bürgermeister nickte. »Ja, das Tierheim. Das ist wirklich eine schöne Sache.« Er streichelte Pieps freundlich über die Brust denn der kleine Vogel hatte sich auf seine Schulter gesetzt. Ich hoffe, deinem Vogel hier ist das Obst von gestern gut bekommen, fragte er dann. Florentine nickte. Pieps pickt ja auch nur, und er weiß ganz genau, wenn er genug hat. Im Gegensatz zu mir, meint der Bürgermeister und grinste verlegen, denn die Krebs gestern waren einfach zu gut. Das ganze Fest war großartig. Vielen Dank noch einmal, Florentine, dass ich dabei sein durfte. »Aber natürlich«, erwiderte Florentine. Plötzlich bekam der Bürgermeister ein ernstes Gesicht. »Nun eigentlich bin ich wegen einer wichtigen Sache hier vorbeigekommen. Hast du vielleicht gerade Zeit?« Florentine hatte das Gefühl, als würde man ihr mitten im Sommer einen dicken Strickschal umlegen. Sie begann zu schwitzen. »Wichtige Gespräche bedeuten oft nichts Gutes.« wenn die Leute etwas Schönes zu erzählen hatten, sprudelte es nur so aus ihnen heraus. Aber bei den nicht so schönen Dingen trucksten sie oft lange herum. Florentina hatte keine besondere Lust auf eine schlechte Nachricht. Deshalb schüttelte sie schnell den Kopf. »Tut mir leid, ich muss etwas Drängendes erledigen«, meinte sie. »Das stimmt natürlich. Sie musste sich um Neles Wunsch kümmern«, dann vielleicht heute Abend, fragte der Bürgermeister. Florentine dachte kurz nach. Heute Abend müsste gehen, sagte sie. Das ist gut. Der Bürgermeister schwang sich auf sein Rad. Ich hoffe, dass ich zeitig aus dem Büro komme. Bis später. Schon trat er so fest in die Pedale, dass Pieps verdutzt in die Höhe wippte. Er flatterte auf die Schulter von Florentine, die dem Bürgermeister nachdenklich hinterher schaute. Hoffentlich wird das Gespräch nicht allzu unangenehm, murmelte sie. Pieps rieb sein Köpfchen an ihrer Wange und zupfte an Florentines Ohrring. Du hast recht, ich lasse mir nicht die Laune verderben, meinte Florentine entschlossen und lachte schon wieder. Schließlich machen wir jetzt einen Ausflug. Sie lief in ihre Wohnung hinauf, zog ihre Sandalen an und nahm einen kleinen Stoffrucksack. Dann lief sie vergnügt wieder hinunter. Als sie ihr Rad aus dem Hinterhof schob, stieß sie gegen ein altes, rostiges Fahrrad. Nanu, wer parkte denn so ungünstig, dass er die halbe Einfahrt blockierte? Gerade eben gelang es Florentine daran vorbeizukommen. Dann sah sie sich um. Irgendwie wurde sie das Gefühl nicht los, dass sie jemand beobachtete. Aber sie konnte niemanden entdecken. Kopfschüttelnd stieg Florentine auf ihr Rad. Ich sehe noch Gespenster, meinte sie zu Piep, der auf ihren Lenker hockte. Anscheinend hatte er keine Lust zu fliegen. Florentine strampelte los. Dabei pfiff sie ein fröhliches Lied, die Grünlinge würden Augen machen.
0: Achtes Kapitel
1: Frau Sonnstrahl nickte Florentine jedoch nur kurz zu und schob Robby in die Muschel. Dann verschwand sie selbst darin. Nach ein paar Minuten kamen die beiden wieder in Badekleidung aus dem Zelt hervor. Robbys Haut glänzte milchig vor lauter Sonnencreme. An den Füßen trug er wie seine Mutter Wasserschuhe und auf den Kopf eine Kappe, die bis über die Schultern ging. Doch damit nicht genug. Jetzt spannte Robbys Mutter auch noch einen Regenschirm auf und hielt ihn über Robby, während sie zum See spazierten. Die Kinder im Wasser pusteten vor Lachen und deuten mit den Fingern auf das merkwürdige Paar. Robby hat wieder seine Mami Bodyguard dabei, rief ein Junge laut. Oh nein, stöhnte Florentine leise auf. Robby sah aus, als er sich am liebsten unsichtbar machen. Mit eingezogenem Kopf schlurfte er zum See. »Heb die Füße hoch, sagt Frau Sonnstrahl vorwurfsvoll. Erst als Robby bis zu den Schultern im Wasser versunken war, klappte Frau Sonnstrahl den Schirm zusammen und legte ihn ans Ufer. Dann sprang sie hinter ihren Sohn ins Wasser und schwamm die ganze Zeit neben ihm her. Auf einmal tauchte Robby unter, nur noch seine Kappe war auf dem Wasser zu sehen. »Robin Pierre«, schrie seine Mutter panisch. Als Robby prustend wieder auftauchte, rief sie, »Sofort aus dem Wasser. Ich wusste, dass es keine gute Idee wäre, hier hinzufahren.« Kaum waren sie an Land, wurde der Schirm wieder aufgespannt und darauf geachtet, dass kein Zentimeter von Robbys Haut der Sonne ausgesetzt war. »Du liebe Güte, ist das immer so für den armen Robby?«, fragte Florentine Nele, die neben ihr saß und Kurt kraute. Nele nickte. Mama, sagt Frau ist eine Helikoptermutter. Florentine rieb sich über die Arme. Das Jucken hatte nicht aufgehört. Ja, sie kreist wirklich wie ein Hubschrauber um Robby und passt genau auf, dass ihm nichts passiert. Zu genau, meinte sie dann seufzend mehr zu sich selbst. Darf Gott eigentlich auch ins Wasser? fragte Nele. Aber klar, wenn er will, erwiderte Florentine. Und wie Kurt wollte, er sprang bellend neben Nele her zum Ufer und tollte ausgelassen mit dir im kühlen Wasser herum. Florentine nutzte die Gelegenheit, um zu Robby und seiner Mutter Chidima zu gehen. »Hallo, Robby«, sagte sie, »möchtest du dich ein bisschen zu uns setzen? Wir können eine Runde UNO spielen, wenn die anderen Kinder aus dem Wasser kommen. Danke, sehr freundlich«, antwortet Frau Sonnenstrahl, während sie Robby mit einem Handtuch trocken rubbelt. Aber Robin Pia möchte jetzt sein Buch zu Ende lesen. Robby grinste verlegen und traut sich nicht etwas zu sagen. Vielleicht später dann? Sie können gern auch dazukommen, versuchte Florentine es erneut. Was meinst du, Robby? Später muss Robin Pia noch Mathe üben, erklärt Frau Sonnenstrahl. Darf Robby eigentlich auch mal was selber sagen? rutschte es Florentine heraus. Hatschi! Sie kratzte sich an den Oberarm. Sind sie etwa erkältet? rief Frau Sonnestrahl empört. Wir wollen uns nicht anstecken. Schon zog sie ihre Muschel so weit weg von Florentine, wie es nur ging. In der anderen Hand hielt sie den Sturm und scheuchte Robby vor sich her, damit er bloß keine Sonne abbekam. Ein paar Kinder lachten wieder, als sie vorbeikamen. Frustriert ging Florentine wieder zu ihrem Platz zurück. Oh, wie schön das Bild illustriert ist. Ich beschreibe euch das mal ein bisschen, wie die Florentina zum See geht. Sie hat eine helle Badekappe mit einem Strich in der Mitte und darunter schauen lustig ihre Locken hervor. Und die Taucherbrille ist dunkel und der Schnorchel ist hell. Ihr Badeanzug besteht aus zwei Zeilen. Der erste Teil ist gepunktet und hat eine Schleife. Die Hose ist geplümt und die Flossen sind hell. Und vorher springt im Wasser purt. der Hund. Jetzt lese ich für euch weiter. Sie setzte ihre Schwimmbrille mit Schnorchel auf und zog sich flossend ihre Badekappe an und watschelte mit großen Schritten zum See. Erleichtert stellte sie fest, dass sie alle Blicke auf sich zog und Robby nicht mehr ausgelacht wurde. Das Wasser war herrlich frisch und kühl. Florentine tauchte erstmal bis zum Grund. In der Nähe des Ufers war es nicht so tief. Da konnte sie gut die Kiesel- und Wasserpflanzen bewundern. Manchmal schwamm ein kleiner Fisch vorbei. Am Ufer hatte Kurt viel Spaß. Immer wieder holte er Stöckchen aus dem Wasser, die Nele ihm hinwarf. Zufrieden beobachtete Florentine die beiden. Die Erfüllung ihres Wunsches machte gute Fortschritte. Robbys Wunsch musste Florentine anders angehen. Auf jeden Fall würde sie ihn erfüllen, das war klar. Und während Florentine eine große Runde durch den See kraulte,
0: hatte sie auch schon eine Idee. Neuntes Kapitel Als Florentine gegen Abend mit Kurt zurück in die Kastanienallee kam, fühlte sie sich wunderbar entspannt. Sie war viel geschwommen und hatte noch lange mit den Kindern am See gespielt. Da waren Robby und seine Mutter schon zum Matheüben nach Hause gefahren. Kurz nachdem die beiden fort waren, hatte Florentines Juckreiz schlagartig aufgehört. Sie war nun ganz sicher, dass sie keine Hundeallergie hatte, eher eine Allergie gegen Helikoptermütter. Unterwegs hatte sich Florentine eine Pizza gekauft, die sie nun auf ihrer Bank im Hof essen wollte. Die Luft war angenehm lau. Im Wunschbaum zwitscherte Pieps sein Abendlied. Kurt hatte ebenfalls etwas zu fressen bekommen und sich dann müde und zufrieden unter der Bank zusammengerollt. Und Kai übte auf seinem Balkon Saxophon. Florentine lauschte seiner Musik, die in ihren Ohren wunderbar mit Pieps zwitschern harmonierte. Nur Herr Heller hatte wieder etwas zu meckern.
1: »Können Sie nicht zur normalen Tageszeit spielen?« rief er Missmutig aus seinem Fenster zu Kai hinauf. »Das ist Ruhestörung.« Kai setzte kurz sein Saxophon ab. Die Ruhezeit beginnt erst ab 22 Uhr, rief er freundlich zurück. Wir haben gerade mal 19 Uhr. Florentine lachte in sich hinein. Zum Glück war sie nicht die Einzige, mit der Herr Heller Streit hatte. Kai jedenfalls ließ sich nicht beirren, sondern spielte einfach weiter. Ein paar Nachbarn grillten auf der anderen Seite des Hofes. Florentine winkte ihnen zu. Nachdem sie ihre Pizza aufgegessen hatte, holte sie einen Stift und einen Block und begann zu schreiben. Lieber Robby, ich möchte gerne deinen Wunsch erfüllen. Verrätst du mir, womit du am liebsten berühmt werden würdest? Oder was du besonders gern magst? Schreib es einfach auf einen Zettel und leg ihn auf dein Fensterbrett. Mein Rotkirtchen Pieps holt ihn ab. Viele liebe Grüße, deine Florentine. Pieps, rief Florentine leise. Ich habe noch einen kleinen Auftrag für dich. Kannst du diesen Brief bitte zu Robby Sonnstrahl rüberbringen? Aber seine Mutter darf auf keinen Fall etwas davon mitbekommen. Ich vergib das Buch Fünf Sterne, weil es sehr spannend und cool war. Ich vergib dem Buch auch Fünf Sterne, weil ich fand es einfach super lustig, auch spannend. Und es hat mir einfach sehr viel Spaß gemacht, das Ganze auch zu lesen. Ich gebe das Buch auch Fünf Sterne, weil es war witzig und es war auch sehr spannend. Ich gebe dem Buch auch Fünf Sterne, weil es war super lustig und es war auch richtig cool. Wir freuen uns schon auf den zweiten Band.
0: Wir hoffen, wir haben euch nicht nur Appetit auf leckere Krebs mit Schokosoße, Banane und Sahne gemacht, sondern auch auf das tolle Buch, die wunderbare Florentine Feiertag. Tschüss, bis zur nächsten Folge von Bücheralarm oder bei uns in der Stadt- und Schulbibliothek Kelsterbach.
1: Tschüss aus, -Profis aus Kelsterbach. Wie fandest du heute den Tag, Angel? Sehr gut. Und gleich gepreps. Ja, darauf freue ich mich auch schon. Aber jetzt freue ich mich auch, dass wir nochmal gleich was Schönes aufnehmen, oder? Oder freust du dich auch schon darauf? Ja. Das finde ich doch super.